0: Heute geht es um das Heel-Feel-Lied-Yoga-Festival und ich freue mich so sehr, nach einer kleinen Sommerpause mit meiner lieben Kollegin Lia Pieper zusammenzukommen und über dieses großartige Festival, diese großartige Kreation zu sprechen. Das zweite Mal findet das Heel-Feel-Lied-Festival dieses Jahr statt und was es damit auf sich hat. Wer daran beteiligt ist und für wen es ist und wer kommt und noch viel mehr. Darum geht's jetzt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Liebe Jules, das hier viel Lied Festival... Ich.
1: Ja, wir freuen uns so, so sehr drauf nach diesem wunderschönen Festival letztes Jahr. Und letztes Jahr war es ja im Winter und dieses Jahr ist, ist es im goldenen Herbst. Der Abschluss unserer zweiten 200-Stunden-Ausbildung. Liebe Julia, lass uns mal erzählen, warum wir für den Abschluss ein Festival, warum
0: eigentlich ein Festival? <lacht> Zu einer YogalehrerInnenausbildung gehört immer der Moment, in dem wir ähm wir, und ich sage wir, weil ich auch in, in ganz vielen Yoga-LehrerInnen-Ausbildungen war, als Teilnehmender bzw. als Facilitator. Und es gibt immer diesen Moment, wo wir eine Klasse unterrichten dürfen, wollen, müssen, um zum Abschluss dieser Ausbildung sozusagen in diese neue Rolle wirklich einzutreten und ja, dann wirklich das zu tun, wofür wir ausgebildet wurden, nämlich eine Yoga-Klasse zu unterrichten. Was ich total Banane fand in ganz vielen meiner Ausbildungen, war, dass diese Prüfungs-Session, die man da unterrichtet, man dann denjenigen unterrichtet, mit denen man die letzten zwei, drei, vier Wochen verbracht hat, ja, die alle mit einem, alles, was es so im Yoga gibt, durchgekaut haben. Und dann bekommt man eine fiktive so mehr oder weniger eine fiktive Aufgabe und unterrichtet dann Menschen, von denen man ganz genau weiß, dass sie in Kopfstand können, ganz genau weiß, dass sie schon 300 Mal Kapalabhati geübt haben, die ganz genau wissen, wie man in äh, in Handstand geht, eine Anfängerklasse. Ja, und hat eben diese dieses diesen fiktiven Moment, wo man in wo man sowieso schon in eine neue Rolle reinschlüpft und dann noch irgendwie was vorspielen muss. Ähm, über den Horizont der Teilnehmer, die quasi dort sitzen und teilnehmen. Und hat dann auch meistens eine, ne, es wird dann meistens in kleinen Gruppen unterrichtet, was ja auch alles total gut und schön ist, ja, um, um das organisatorisch möglich zu machen. Nevertheless wollten wir eben nicht diesen Bananen-Moment und wollten gerne eine wirkliche, reelle Situation kreieren, in denen die unsere TeilnehmerInnen nach vorne gehen können und in einer wirklichen Unterrichtssituation ihre ja, neuen Fähigkeiten. Und es geht gar nicht darum, die unter Beweis zu stellen, denn das ist nämlich auch nicht. Sondern wirklich in diese neue Realität einzutreten. Und dann auch in diesem Kopf nicht immer diesen Twist zu haben. So dieses, bin ich jetzt Yoga-Lehrer, bin ich nicht Yoga-Lehrer. Sondern das ist der Moment. <lacht> und das haben wir letzte, letztes Jahr gemerkt. Das ist der Moment, wo so ein bisschen wie... Ähm, wenn du aus meiner Generation bist, dann kennst du äh, die Zauberkugel von der Mini-Playback-Show. So der Moment, wo man aus dieser Zauberkugel raustritt und dann tatsächlich eine, ein, Teil, einen, ein neuer Teil der Identität dann nach vorne, also einfach rausgebracht wird. Ja? Und wir kommen da dann auch nicht drum rum. Und es ist so ein schöner, kraftvoller Moment. Ähm, es war letztes Jahr eine Idee, die äh, mich definitiv so auch ein bisschen innerlich unter Druck gesetzt hat und nachdem es jetzt letztes Jahr stattgefunden hat, kann ich einfach nur mit einem unglaublich breiten grinsen und einem super offenen Herzen sagen, was the best idea ever, mein colleague.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es total schön, wie du das gerade gesagt hast mit diesem Banane-Moment, denn für mich war das tatsächlich auch immer so, man kann wirklich sagen, ich bin addicted, ja, was Teaching angeht, Yoga-Teaching. <lacht> also ich liebe es wirklich sehr, 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 sehr zu unterrichten und meine Geschenke zu teilen. Und trotzdem war für mich immer dieser Moment der Abschlussprüfung in allen Ausbildungen, die ich gemacht habe, der absolute Horrormoment. Ich fand das einfach so bescheuert und hatte auch immer das Gefühl, ich unterrichte jetzt für meine Teacher, dass die das Gefühl haben, wow, voll toll, die leitet das jetzt genau so an, wie wir das besprochen haben. Und die macht jetzt alles genauso, wie wir es wollen. Und irgendwie die Rebellin und die Freigeistin in mir hat immer gesagt, nee, ich will das irgendwie jetzt so machen, wie ich will. Und ähm, das finde ich irgendwie auch das Schöne daran, weil unser Yoga-Teacher-Training ist ja kein, ja, ich glaube nicht, also es ist, unterscheidet sich, finde ich, schon sehr von den Trainings, die ich so gemacht habe. Also irgendwie ja und irgendwie nein, aber was es finde ich, finde ich besonders macht, ist, dass es irgendwie einfach auch ein Empowerment-Training ist, was die Leute in ihre Kraft stellt und wo es nicht darum geht, dass nachher Leute, dass wir lauter so klon, -Klon innen haben von, von Julia und Julia, sondern dass, ähm, ja, die Leute wissen, warum sie was wie unterrichten, ja, und selbst wenn sie es anders unterrichten als wir, dann wissen sie, warum sie das so machen, ja und ähm, verstehen einfach physiologisch, anatomisch, philosophisch, ganz ganz viel und bringen das bringen das in die Welt und bringen ihre Geschenke in die Welt und das nur unter uns wieder aufzuteilen wäre irgendwie so wie als würde man was essen was man schon mal gegessen hat irgendwie so und das noch mal so in der Mikrowelle noch mal aufwärmen so und anstatt irgendwie ein richtig geiles neues Buffet zu kreieren. Und da freue ich mich so sehr drauf, das auch einfach mit der ganzen Gruppe dann jetzt zu tun. Genau, weil es ist auch so, dass nicht wir das Festival organisieren, sondern dass wir das alles gemeinsam machen, weil da einfach so ein riesiges Lernfeld ist. Also ähm, wir haben ja beide Lehramt studiert und ähm, man spricht ja immer so viel über Lernfelder. Und ich mag das Wort Lernfeld auch total gern, weil es einfach so schön ist, sich in unterschiedlichen Lernfeldern zu bewegen und sich da auszuprobieren. Und so wie du gestern auch gesagt hast in unserem Call, wir hatten ja gestern den Info Call dazu, wo wir einfach mit der Gruppe uns connected haben und ähm, ja einfach in die Planung wirklich eingestiegen sind. Und da hast du auch so schön gesagt, ja, probier mal die Jacke an. ja Probier mal unterschiedliche Jacken an, weil es geht dann auch darum... Ähm, das Festival auch gemeinsam zu bewerben und ins Marketing zu gehen und wir können da jetzt uns hinsetzen im Lead-Modul und was erzählen über Marketing, aber letztendlich geht es darum, auszuprobieren ja? und uns ist immer so wichtig, auch Yoga-Philosophie nicht einfach nur zu erzählen, sondern es ins Leben zu bringen, Yoga-Philosophie lebendig werden zu lassen und so eben auch Marketing lebendig werden zu lassen, ist einfach auszuprobieren. Okay, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt hier meine Visage in die Kamera halte? Wie fühlt sich das an, wenn ich dabei das anhabe, das anhabe? Wenn ich Gestik, Mimik benutze? Wie fühlt sich das an, wenn ich ähm, ja, wenn ich einfach ein Event bewerbe? Ein Event, an, an, bei dem ich selbst ähm, im, im Rampenlicht stehe, sozusagen aber auch. Aber irgendwie auch nicht, weil es wird nicht, natürlich nicht so sein, dass wir die Leute irgendwie auf die Bühne stellen, sondern es ist, das ist was, was total auf Augenhöhe ähm, stattfindet alles. Genau, das Unterrichten ist sehr auf Augenhöhe.
0: Ich liebe diese Kreation und diese Form des Abschlusses und es ist mir nochmal so bewusst geworden, weil ich ähm, von der Melody Hopkins so ein ganz, ganz cooles, äh, einen ganz, ganz coolen ähm, Kurs besucht habe und da, da ging es um, um äh, da ging's um strategisches Denken und so weiter und sie ist die Leiterin, äh, co, ähm, co nee, nicht co-founder, co-CEO einer Investmentfirma und sie sprach darüber, dass sie in diesen Job reingekommen ist, ähm, wie sie sagt, she was just five seconds out of college and had the job, also war wirklich direkt aus dem aus der Schule sozusagen und ist direkt in diesen Job rein und hat dann jahrelang sich darüber Gedanken gemacht, ob sie jetzt noch ein MBA machen soll, weil sie immer weiter in Leitungspositionen nach oben gekommen ist und eigentlich diese Ausbildung gar nicht hatte. Und dann immer wieder dieses, soll ich jetzt ein MBA machen oder nicht? Soll ich jetzt noch zur Business School gehen oder nicht? Und dann aber sagte, ich sitze hier ja, in, einem, in einem lebenden Unternehmen und kann belebte Entscheidungen treffen für etwas, that I deeply care about, das mich wirklich das mich wirklich berührt und wo ich voll drin stecke. Oder ich kann zur Business School gehen und fiktive Entscheidungen für fiktive ähm, Companies treffen, die irgendwann in der Vergangenheit oder vielleicht in der Zukunft in irgendeiner Form am Markt involviert sind. Und hat sich dann eben entschieden, das nicht zu machen. Und das, mir, mir wird es immer wieder so bewusst, dass auch eben dieses Festival ist das Lernen am Lernen am lebenden Objekt, ja, also für mich sind, sind Festivals oder Events oder ähm, Workshops oder Formate, die ich nach vorne, die ich so rausbringe, sind, sind schon immer so ein bisschen wie so Geburten. <lacht> ähm, und dann auch so, so lebende Entitäten, ja, die dann so irgendwie in, im Raum ähm, sind und im Feld sind. Und dabei wirklich involviert zu sein, auch persönlich involviert zu sein, weil man sich ja auch, also weil ich zeige mich, ja, in jeder Kreation, in jedem Event, in jedem Festival zeige ich mich und zwar genauso wie ich glaube, wie Yoga möchte, dass wir uns zeigen, nämlich in der Verletzlichkeit, in der Ehrlichkeit, in der Präsenz, in dem, was jetzt gerade präsent ist und gehe damit nach draußen und deshalb liebe ich dieses, äh, diese Kreation so, weil nämlich jeder Teil von einer Eventkreation Dort darin abgebildet ist. Und wie cool ist es eigentlich in einer 200-Stunden-Ausbildung, daran schon beteiligt zu sein und eben nicht rauszugehen und zu wissen, okay, ich kann eine 90-Minuten-Klasse unterrichten mit Satz A, B, C, wie man eine Cobra anleitet. ja ähm, Hände unter die Schultern, Wirbelsäule aufgerichtet und den Nacken lang halten. Ähm, sondern ich habe den kreativen Prozess verstanden, ein Format, das aus meinem Inneren heraus kommt, wirklich zu gebären, ja, in die Welt zu bringen. Ich weiß, wie ich das auf eine Website stelle. Ich weiß, wie ich das in sozialen Kanälen teile. Ich weiß, wie ich einen Flyer dafür aufhänge. Ich weiß, was, wie das Budget-Sheet dafür aussieht und was Sinn macht und was nicht. Wie großartig ist das bitte? Hm. Ja,
1: ja. Ich würde da auch vorher gerne noch mal ein bisschen über das Thema Prüfung generell sprechen. Ich habe mal noch mal recherchiert, was eigentlich das, die Bedeutung, die etymologische Bedeutung vom Wort Prüfung ist. Ich bin ein bisschen ein Sprachenfreak. Aber bevor ich da noch mal einsteige, würde ich gerne mit dir noch mal drüber sprechen, weil deine Tochter wurde jetzt gerade, die Finja wurde ja gerade eingeschult in einer Montessori-Schule. Und ähm, ich fand es total inspirierend, was du vom Einschulungstag ähm, erzählt hast. Und ich könnte, könnte mir vorstellen, dass das da ganz gut reinwebt und eine schöne Brücke schlägt zu, zu dem Thema Prüfung. Kurz vorweggenommen, Führerscheinprüfung. Bei mir damals, ich hatte so Schiss davor, dass ich niemandem, nicht mal meinem damaligen Freund, mit dem ich bestimmt schon ein Jahr dann zusammen war, als ich meinen Führerschein gemacht habe, nicht mal dem habe ich das gesagt, weil ich so wahnsinnige Angst hatte, durchzufallen und echt auch diese Angst vor Rejection dann da, war. ich dachte dann, mein Freund war sehr intelligent und so ein Überfliegertyp, der extrem sportlich, extrem musikalisch, aber überall einsah, ohne was dafür zu tun in der Schule. Und ich dachte, wenn ich jetzt durch diese Prüfung durchfall, dann findet er mich am Ende nicht mehr toll. Und dann war ich wirklich so, dass ich das nur meiner Mama gesagt habe und ich ihr gesagt weil sie muss ja wissen, wo ich bin, einfach auch in der Zeit. Ne? Ich habe das dann so nach der Schule gemacht. Und sie, also der, der Fahrlehrer hat mich dann, glaube ich, von der Schule abgeholt oder ich bin danach zur Fahrschule gelaufen irgendwie. Habe dann gesagt, nochmal an dem Tag komme ich ähm, dann erst später nach Hause, weil ich mache da meinen Führerschein. Also ich probiere es mal, aber sage es niemandem. Also du darfst es wirklich niemandem sagen. Und ähm, ich hatte einfach so eine wahnsinnige Angst, durchzufallen. Und dann weiß ich noch, dass ich habe dann bestanden beim, beim ersten Mal und hatte aber das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht fahren kann. Und dann bin ich ausgestiegen. Die haben mir, den, haben mir irgendwie diese, diese Bescheinigung gegeben, wo man sich dann ja offiziell den Führerschein drucken lassen kann. Und ich stand dann im Regen mit dieser Bescheinigung und habe meine Mama angerufen und wollte ihr sagen, dass ich bestanden habe und habe Rotz und Wasser geheult. So dass sie gar nicht und habe gesagt, ich habe bestanden, aber sie hat gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Und hat dann gesagt: Also, Julia, du musst mir jetzt nochmal sagen, ich habe jetzt nicht verstanden. Hast du jetzt bestanden oder nicht? Und dann habe ich gesagt: Ich habe bestanden, aber ich glaube, ich kann gar nicht fahren. <lacht> und genau dieses Gefühl haben, glaube ich, super viele Leute nach ihrer Yogalehrerausbildung, weil sie halt nie in einem Real-Life-Szenario waren, ja. Und ähm, ja, das, und das wollen wir einfach vermeiden, auch diese Ausbildungssammler, ja, die ersten, die letztes Jahr bei uns die Ausbildung gemacht haben, die haben jetzt einen Retreat, ähm, stellen jetzt einen Retreat auf die Beine, andere haben Events, die sie hosten, Tagesworkshops, Tagesretreats, Kurse. Ich kenne eigentlich niemanden, der bei uns die Ausbildung gemacht hat und gar nicht unterrichtet hat. Manche machen es eher so vereinzelt, aber ähm, ja, also eine unterrichtet zum Beispiel auch einfach Sub-Yoga, was ich einfach auch total cool finde, weil wir natürlich nicht speziell für Sub-Yoga ausgebildet haben, aber weil sie einfach das, was sie gelernt hat, darauf übertragen kann und auch einfach die, das Selbstbewusstsein entwickelt hat, zu, zu
0: wissen, wie und was und ähm, wo. <lacht> ich, muss ich, ein, ich muss einmal kurz ähm, den, den Lehrämtlern unter uns auf die Schultern klopfen, Transferleistungen bei Schülern finden wir immer ganz, ganz großartig. Ich mag eigentlich auch diesen <lacht> Schülerbegriff überhaupt nicht. Also ich finde echt so dieses, wenn man in der Erwachsenenwelt unterwegs ist und Menschen sich eigenständig entscheiden für Ausbildungen, dann ja, ist dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, ist wirklich ist dieses auf Augenhöhe. Und so was mein Inneres, was mein Inneres selbst eigentlich immer macht, ist so dieses komm mit auf diese Seite, hier ist es total cool, du kannst wirklich du kannst deinen gesunden Menschenverstand einsetzen und kannst dann einfach loslaufen learning by doing, it's really cool over here just come, come ja. und es ist weniger ne, dieses Gefälle von ähm, ja, was wir aus den hierarchischen Strukturen auch so kennen ne? so dieses, ähm, ich bin hier und ich weiß alles und äh, du bist da und, und jetzt Nee, gar nicht, sondern es ist wirklich forever ever. Es ist dieses, wir treffen uns auf Augenhöhe. Und klar ist da Erfahrung und klar ist da Expertise bei manchen Dingen oder man ist einfach, ich bin oft genug gestolpert, um zu wissen, wo ich meine Fuß nicht hinsetze. Und es geht mehr so darum, ja, die, die Fähigkeit, die Fähigkeit gut zu stolpern und gut wieder aufzuf aufzustehen, weiterzugeben. Genau,
1: ja. Auf jeden Fall. Wir können uns da auch noch mal über die Begrifflichkeit unterhalten, so wie wir jetzt auch gesagt haben, Posture klinik wollen wir nicht mehr, sondern lieber Asana Lab, weil es nicht dieses klinische, ja, da ist irgendwas krank oder kaputt oder so, sondern es hat eher was von Laboratory, ja, so ein ähm, ähm, Labor und man doktert da rum, man forscht da dran rum an den Asanas. Ähm, das, ähm, ich finde, ich finde es auch echt schön und wichtig, da auch präzise zu sein mit der Sprache. Deshalb haben wir uns ja auch bewusst entschieden, Hilfilet nicht Yoga-Schule zu nennen, sondern Yoga-Akademie. Deshalb würde vielleicht auch der Begriff von StudentInnen irgendwie ähm, treffender sein. Ähm, genau. Prüfung. Aber jetzt nochmal dazu, Prüfung, so zum Thema Prüfung, Genau. Ähm, Um zu vermeiden, dass man wie damals die gerade 18 gewordene, 18 gewordene Jü, die Rotz und Wasser heult, weil sie ihren Führerschein bestanden hat, aber denkt, dass sie nicht fahren kann. <lacht> um, um dem zu vermeiden, werden unsere Hilfielid-Yoga-Studentinnen direkt in ein Real-Life-Szenario geworden und unterrichten gleich zum Abschluss ihr erstes Festival. Magst du noch was zu Montessori sagen oder soll ich direkt so ein bisschen auf den etymologischen
0: Hintergrund von Prüfungen eingehen? Ich bin ja ein großer Freund von alternativen Schulsystemen, offensichtlich. Ich hatte damals für die Lea die waldorf die Waldorfschule gewählt und habe jetzt schon vier Jahre unter meinem Gürtel in einem Schulsystem, das eben gar nicht mit Prüfungssituationen arbeitet. Und freue mich jetzt noch mal mehr wirklich nach der Einschulungsfeier in der Montessori-Schule, was für eine coole, wirklich super angenehme, menschliche... Äh was für ein menschliches Ambiente in dieser Einschulungsfeier war. Das war, das hat, es hat so Spaß gemacht. Es war echt mit einer der ersten Schulveranstaltungen. Ich muss sagen, dass in der Waldorfschule, das waren, waren die Schulveranstaltungen so, auch so ein bisschen Banane. Also so ein bisschen so, äh, Leute, könnt ihr mal, könnt ihr mal bitte aus dem Mittelalter nach vorne kommen in die, in die Moderne. Ähm, und auch eben so diese ganz krasse Einteilung von, der, passiert was auf der Bühne und es gibt das Publikum und das Publikum schaut zu und ist wenig involviert. Ja? Während jetzt echt in der Montessori-Schule das echt, war das auch so rein von der Ausrichtung her, mehr auf Augenhöhe. Die waren so ein bisschen erhöht, dass man sie sehen konnte, aber es war einfach... Es war schon die Art und Weise, wie der Raum gestaltet war, war großartig. Und die Art und Weise, wie die Schüler involviert waren, war großartig. Das heißt, dann die, die älteren Klassen waren da und haben bedient und haben, das, haben den Kuchen gebracht und haben das Wasser auf den Tisch gestellt und haben gefragt, ob alles okay ist. Und dann war die, ähm, die Schulleiterin bzw. Die, Le die Leiterin der ersten der ersten drei Klassen war auf der Bühne und hat gesprochen. Und hat es war so herzberührend, auch die Art und Weise, wie die darüber gesprochen hat, stiegen mir die Haare zu Berge, wo sie sagte, ich danke Ihnen, äh, nee, sie hat geduzt, das war noch, et, noch mal mehr, mehr sympathisch, sie sagte, ich danke euch, dass ihr uns das Wichtigste überlasst für einen so langen Zeitraum am Tag, was es in eurem Leben gibt. Wir fühlen uns geehrt, von den Zehenspitzen bis zu den Haarspitzen, dass, dass, ihr, dass ihr uns eure Kinder anvertraut. Und das, da kriege ich gerade jetzt, wenn ich das nochmal sage, oh mein Gott, weil es wirklich, es ist, ist diese Perspektive, ne? dieser Perspektivwechsel von wer ist hier wem was schuldig und auch so ein bisschen, ach, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, der amerikanische Film, wo die, wo, wo die, äh, die weiße Lehrerin in so eine Brennpunktschule in Amerika ähm, geht mit. Ähm, relativ vielen ähm, Afrika, äh, African American Schülern und sie reinkommt und sagt, hier in meiner Klasse haben alle eine Eins und ihr müsst mich von dem Gegenteil überzeugen. Ähm, und so war so, so, so war es in der Montessori Schule und das hat so gut getan und das Ende ihrer Ansprache war und hier beginnt morgen nicht der Ernst des Lebens, sondern die Freude am Lernen. Und ich oh mein Gott, it was the right, who knows what happens in the next 13 years, aber ähm, das war echt, das war so, so schön. Oh Gott. Hallo, hm. jetzt bin ich ja. gespannt, Prüfung, erzähl, erzähl was über die Prüfung. Ja,
1: das Wort Prüfung wurde nämlich durch irgendwas, ich weiß nicht genau, was da passiert ist in unserem Schulsystem, <lacht> aber das Wort wurde total zweckentfremdet. Denn das Wort Prüfung kommt aus dem Mittelhochdeutschen und leitet sich von dem Wort Prüven ab. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und da geht es um Nachdenken, Erwägen, Beweisen, Wahrnehmen, Hervorbringen, Anstiften und Bewirken. Das ist nämlich die ursprüngliche Bedeutung von dem Wort Prüfung. Und ich dachte so, Moment! Die ich kenne, laufen irgendwie anders ab. Und das war somit einer der Gründe, warum ich auch einfach nicht als Lehrerin in der Schule mehr arbeiten wollte. Andererseits sagen, dass das Dharma und das Yoga wirklich meine, meine yogische Aufgabe mich da einfach gerufen hat und man halt auch nur gewisse zeitliche Kapazitäten zur Verfügung hat. Fand ich es schon sehr, sehr schlimm, sodass egal, wie du die Prüfungen konzipierst und egal, wie liebevoll der Umgang deiner Kommunikation ist, wie ähm, sehr du versuchst, auf die Schüler einzugehen, die Schüler zu unterstützen... SchülerInnen, wie auch immer, ähm, gibt es dann doch immer mal wieder ein, zwei so Unterstufe, Mittelstufe am Gymnasium, die einfach weinen in der Prüfung. Und das war für mich einfach immer so schlimm zu sehen und dann auch so, ja und ich darf dir jetzt aber trotzdem eigentlich nicht helfen. Ja, das ist so, oh, das war für mich, das hat mir, mir hat es echt immer so richtig das Herz zerrissen und ich hätte am liebsten mitgeheult, weil ich so dachte, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Ähm, ja. Ähm, Pardon my French. <lacht> ähm, aber ich noch mal kurz zurück zur etymologischen Bedeutung und zu dem wirklichen Ursprung von was eine Prüfung eigentlich ist und sein will in sich. Ja? Und dass es da um Nachdenken, was abwägen geht, was wahrnehmen und was hervorbringen. Ja? Und ich finde das so schön, weil genau das haben wir beim letzten, im letzten Jahr beim Festival auch wirklich erlebt, dass sich da so die Essenz der Menschen hervorgebracht hat. Die, die Kreativität... Und die konnten sich da einbringen mit ihrem ganzen Sein. Ja, da waren, waren welche, die konnten dann gut Gitarre spielen. Die haben die Leute aus dem Shawassana mit ihrer Gitarre aufgeweckt. Leute, die sich für Essential Oils, ja, Öle begeistern, die, die dann kleine Ölfläschchen dann neben die Matten gelegt haben und für, für so eine Dufterfahrung auf der Matte. Ja, da waren, sind so schöne, ähm, so dass jeder wirklich die Essenz dessen, was einen wirklich begeistert, damit reinbringt und ich kann nicht glauben, dass das Wort Prüfung auch einfach so etwas wie anstiften heißt, ja, und auch andere dazu anstiftet, sich auch begeistern zu lassen und dass das Wort bewirken da noch drin steckt, ja, also das, den Wirkungsgrad, den eigenen Wirkungsgrad erfahren, den eigenen Wirkungsgrad erleben und, ähm, ja, auch darüber nachdenken, ja? also das Prüfen auch irgendwie, sowas mit Nachdenken zu tun hat, fand ich auch total schön, weil es auch einfach jetzt in der Planung, in der Phase, in der die jetzt gerade sind, einfach darum geht, darüber nachzudenken, was möchte ich denn da teilen? Und ähm, das zu erwägen, ja, das heißt das ja auch, so ein bisschen abzuwägen. Ähm, womit fühle ich mich wohl? Was möchte ich da, was möchte ich da ähm, ja, einfach an, an Geschenken teilen, die ich so in mir habe?
0: Hm. In, diesem, in, in diesem Sinne finde ich Prüfung total gut. Das hm. Ding ist, dass ich glaube, dass ich jetzt, bevor ich die Etymologie von, von dem Wort, die, äh, dass du das nochmal erklärt hast, steckte ich tatsächlich fest noch, ähm, dass die Konnotation von dem Wort Prüfung bei mir eigentlich immer diesen Moment, wo man ähm, so das Wiedergekäute <lacht> nochmal hoch, noch hoch holt und dann bitte genauso aufs Blatt, bringt, wie der Erwartungshorizont die Worte vorgibt, ja? dass die gewissen Fremdwörter fallen und dass, die, ähm, dass, dass der, der komplette Rahmen so eingehalten wird von, von dem, was der Lehrer da hören möchte. Mhm. Und das Finde ich, find ich total Banane. Also es ist einfach, ich mein was mich am glücklichsten macht, wo wirklich alle meine Zellen anfangen zu tanzen, ist, wenn eine Person in ihrer Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit in ihr authentisches Selbst tritt und mutig das mit der Welt teilt. Hm. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, einem vorgegebenen Antworthorizont zu entsprechen. Und ja. natürlich, wenn wir jetzt wirklich über Yoga sprechen, ähm, natürlich ist es mir wichtig, dass die Menschen, die aus unserer Ausbildung rausgehen, einen Spannungsbogen in, in der Yogastunde spannen können. Und natürlich ist es mir wichtig, dass sie eine Cobra oder ein Sonnengebet oder ein, ein, ein Handstand oder eine Umkehrhaltung sicher, authentisch, präzise anleiten können, aber bitte nicht auswendig gelernt und wiedergekäut, sondern in einer Art und Weise, dass der Teilnehmende die Teilne äh, der, der Teilnehmende die Teilnehmende spüren kann, dass das Wissen, das was weitergegeben wird durch den körpereigenen Filter gelaufen ist und das weitergegeben wird, was schon im Menschen Platz genommen hat. Weil genau darum geht's ja im Yoga. Und das ist das, was mich auch, was mich immer so erfreut. Wenn wirklich, wenn, wenn Erfahrungen, Wissen, Weisheit wirklich im Körper gelandet ist, integriert ist und von dem Platz aus geteilt wird. That's it. It's the best. Amazing. Ja. Ja,
1: und wenn von dem Platz ausgeteilt wird und dann auch so diese, diese dieses gemeinschaftliche daran arbeiten, ja, also auch so dieses Team-Spirit, das finde ich auch einfach so schön, das freut, mich, das freut mich so sehr daran, weil ganz oft bei Prüfungen ja auch so dieses Konkurrenz und Ellenbogen und ich glaube, ganz viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, haben wir unter anderem deshalb. Ich fand es in der Schule wirklich auch ganz spannend zu beobachten, wie Ganz oft, der hat jetzt das und ich habe jetzt aber nur das. Und ähm, warum? Äh, und also so dieses ständige Vergleichen und ähm, hat mich oft ganz buschig gemacht. Und ja, also auch dieses irgendwie eigentlich gibt es keine Konkurrenz, wenn man in seiner Kraft und in seiner Authentizität gibt, ist, steht, ja, weil das, was dich ausmacht, ist total besonders und einzigartig und wenn du eine Yoga-Klasse unterrichtest, fühlt sich das total anders an, als wenn ich eine Yoga-Klasse unterrichte, auch wenn wir one heart, one mind, one love sind, ja, aber ähm, in dem Sinne, ähm, wenn jeder sich wirklich erlaubt, in seine Authentizität zu kommen und nicht von, von hier und von da und von da anfängt, Ideen zu klauen oder versucht, irgendjemand zu sein, der halt nicht ist, dann ähm, dann gibt es in dem Sinne keine Konkurrenz und dann gibt es keine, kein Besser oder Schlechter, sondern dann können unterschiedliche Realitäten, unterschiedliche Wahrheiten nebeneinander existieren und werden nicht irgendwie als Besser, Schlechter oder Wahrer oder Unwahrer eingeordnet. Und das finde ich einfach das Schöne daran. Und klar, natürlich, es gibt dann nach dem Festival, nach den einzelnen Teachings, kriegen die auch kriegen die auf jeden Fall noch ein detailliertes Feedback. Und da werden wir natürlich auch immer mit dem Feedback-Sandwich auch was Evolutionäres mit reinpacken, was Evolutionäres mit servieren, denn und das ist auch sowas, und das ist das Schöne, eigentlich auch daran zu wachsen, nicht zu sagen, das war schlecht und das darf so nicht sein, sondern, ah, das, ich finde das auch noch schön und freue mich auch schon drauf, dann, dann ins Gespräch zu gehen. Ah, warum hast du das denn so und so unterrichtet? Ja, und einfach zu hören, weil ganz oft ähm, haben die sich ja auch was dabei gedacht. Und ich, ich denke dann halt vielleicht in meinem immer noch sehr limitierten Geist. <lacht> ähm, ach so, ja, okay, so, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Vielleicht ist es aber auch, dass ich dann sage, ah okay, ich hätte es jetzt so und so gemacht und dann kommt man eben darüber ins Gespräch. Oder manchmal ist es halt auch, dass man wirklich sagt, okay, hey, beim nächsten Mal ist es vielleicht gesünder für deine TeilnehmerInnen, wenn du das so und so anleitest, damit so und so, ne? dass man einfach noch mal so ein paar Tipps mit reinwirft. Aber ähm, so grundsätzlich auch so sich ein bisschen zu lösen von diesem, so wie Rumi so schön sagt, um, between ideas of right doing and wrongdoing, there is a field I'll meet you there ja, zwischen Ideen von richtig tun und falsch tun. das ist ein Feld und in dem Feld treffen wir uns.
0: Vor kurzem ähm, ein, ein Besuch bei einer äh, unserer Lieblingsautorinnen äh, Esther Perel hat sie, und es war so spannend, weil sie aus einem europäischen Background kommt, ich glaube, gebürtige Belgierin ist. Mhm. Und mhm. Deshalb dieser wunderschöne französische Akzent. <lacht> und sie das europäische Schulsystem genossen hat äh, in ihrer Kindheit. Und aktuell in Amerika lebt und ihre Kinder in Amerika in die Schule gehen. Und sie, und es ist so spannend, als sie das nochmal so eröffnet hat, bin ich nochmal in meine Erfahrung rein und gedacht, ja, yeah, exactly, this is exactly how it was for me. Wo sie sagte, okay, wenn du, wenn in als ich in die Schule gegangen bin, also ich im Sinne von Esther Perel, ähm, habe ich meine habe ich meine, meinen Aufsatz abgegeben. Und dann, wenn ich den zurückbekommen habe, dann war, hatte ich ganz viel Rotstift in meiner Schrift und darunter einen riesengroßen Block an Korrektur. So das, was du besser machen kannst und wo es hakt und äh, was falsch gelaufen ist. Und darunter dann kann es total gut sein, ja, das war in meinem Fall auch total oft so, dass ich irgendwie drei Seiten von meinem übermotivierten äh, Deutschlehrer Korrektur bekommen habe und dann standen trotzdem 14 Punkte drunter. Was bei mir aber angekommen ist, wie konnte meine Mama fragen, ich habe es so oft geheult, was bei mir angekommen ist, ist eben diese drei Seiten Rotstift. Diese drei Seiten Rotstift, ich hatte Albträume über diese drei Seiten Rotstift und die 14 Punkte, die waren, die waren wie verloren. I, 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 I didn't care. Ja? Und dann sagt sie, und meine Kinder gehen in die Schule und haben kriegen ein überschwängliches positives, was du alles gut gemacht hast, was, 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 was alles total gut gefallen hat, Körperhaltung und wirklich ganz spezifisch, super positives Feedback und dann am Schluss vielleicht und nächstes Mal könntest du ein bisschen lauter sprechen. Hm. Und die Frage, die sie gestellt hat darin, ist, was macht es, was macht es mit uns, in solchen Situationen des sich Präsentierens. Und was macht es generell, dieses Feedbacksystem mit uns? Und Feedback, das Feedback-System ist sowieso ein großes System, was wir, ähm, was wir in der Ausbildung ganz stark versuchen zu verankern, weil ich das merke auch wirklich in... Der Art und Weise, wie ich früher Feedback empfangen habe, habe ich es immer als Kritik empfangen und Kritik ist sehr viel weniger positiv und auch tatsächlich war für mich und meiner Persönlichkeit nie wirklich empowernd, aufbauend, bestärkend, ähm, sondern es war eigentlich immer es war eigentlich immer destruktiv. So mein mein Selbstwertgefühl, ja. mein Mut, meine Courage hat darunter immer gelitten. Und da daran anzusetzen, innerhalb der Ausbildung und auch dann für das Festival und auch sie, also ähm, StudentInnen unter sich, die wirklich die Art und Weise, wie wir mit uns selbst äh, sprechen, Schü, du sagst es immer so schön, dein Unterbewusstsein hört immer mit. ja Die Art und Weise, wie wir zu uns selbst sprechen und auch die Art und Weise, wie wir mit anderen sprechen und die, das Feedback, das wir anderen geben, hat so einen großen... Hinterlässt so einen großen Abdruck in uns, ja, da wirklich eine neue Form der Kommunikation zu lernen. Und da dürfen wir, glaube ich, also für viele von uns, definitiv ist es bei mir so, dass ich da super achtsam sein muss. Es ist wirklich eine Achtsamkeitsübung, die mich wahrscheinlich begleiten wird bis ins hohe Alter. Den Kritiker, den inneren Kritiker immer wieder schön liebevoll zu besänftigen, ja, so zwischen den Augenbrauen ganz liebevoll. Und an den Wangen zu sagen, es ist alles gut. <lacht> und damit auch den hm. äußeren Kritiker wirklich ins Empowerment zu gehen und eher ins Cheerleading zu gehen. Hm, ja. Und sich auch wirklich zu fragen, also ich finde diese kritischen Stimmen,
1: die sind nicht unbedingt schlecht. Ganz oft wollen die einem ja auch irgendwie was sagen. Meine spirituelle Lehrerin in Indien hat es immer so cool gesagt. Die hat immer gesagt, just ask, is it fact or is it fiction? Und ähm, und dann wirklich auch mit dem mit diesem Kritiker in den Dialog zu gehen ja ist es jetzt Fakt oder ist es Fiktion ja kreiert man da gerade irgendwas was einfach überhaupt nicht stimmt und ich finde das so spannend weil klar im Schulsystem wird es oft dann schon so gesät diese Samen für dieses nicht gut genug sein für dieses ähm, Durchfall ja du könntest durchfallen du könntest es nicht schaffen du könntest was auch immer äh, ja auch ich hatte auch ganz oft Angst einfach dass irgendwie Leute denken könnten, dass ich dumm bin oder so, wenn ich es irgendwie nicht, so wie deshalb habe ich auch niemandem gesagt, dass man nicht meinen Führerschein macht, genau diese Dinge. Ähm, aber dann geht es ja auch ganz oft so weiter. Ich habe gerade ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit einem Freund von mir, der Ingenieur ist und ähm, hier zum Surfen war in Caparica länger und ähm, jetzt nach seinem Studium zum Surfen war länger und ähm, er hat auch so spannende Sachen erzählt, einfach weil er ist einfach so ein Genius Mind, ja, also kann einfach so viele Sachen, er surft wie ein Local eigentlich, ja, also, ähm, als, als wäre es so voll sein Element, er hat jetzt auch schon mehr Erfahrung damit, macht super gut Musik, also so ein Multitalent einfach und in allem, was er macht, ist er einfach, hat er noch schnell hier mal nebenbei unsere Spülmaschine repariert, also lauter so Sachen halt, ja, wo man halt so denkt, so, wie kann es sein, dass ein Mensch so viele Dinge tun kann und so in so vielen Dingen gut ist und dabei aber so humble ist, ja, und dann habe ich zu ihm gesagt, wie kommt es eigentlich, dass du immer so, du würdest, also dass du so, dich so klein machst, eigentlich auch manchmal schon fast. Weißt du eigentlich, wie verdammt cool du eigentlich bist? So. Und dann hat er so gemeint, nee, irgendwie in der Uni wird einem eigentlich einfach die ganze Zeit nur gesagt, dass man eigentlich wie so ein Loser ist, so, ne? Also, dass man eigentlich die Durchfallquoten, man muss da halt auch natürlicherweise selektieren. Und ich verstehe das auch, ja? weil man natürlich auch, das ist ja auch so eine Qualitätssicherung letztendlich. Aber kann man das nicht irgendwie nochmal anders lösen? Also auch irgendwie mit ein bisschen mehr Team Spirit und mit ein bisschen mehr Empowerment, so grundsätzlich, weil was, was haben wir eigentlich davon, wenn wir unseren Ingenieuren die ganze Zeit erzählen, wie dumm sie sind, obwohl sie totale, also geniale, ähm, geniale Köpfe sind. Also ähm, ja, das nur mal so in den Raum gestellt. Ich habe dafür gerade keine Lösung, aber. Ich habe eine Lösung für unser Festival und da geht es um ganz viel Team-Spirit und darum, sich gegenseitig zu empowern und gemeinsam zu feiern, die eigenen Talente zu entdecken, teilweise neu zu entdecken, teilweise wieder zu entdecken. Ja, vielleicht auch einfach das Instrument lag vielleicht ewig in der Ecke und jetzt ist die Möglichkeit, das einfach nochmal raus auszupacken. Und, da auch, ähm und dann geht es gar nicht so sehr um dieses, habe ich da jetzt einen Ton falsch gespielt, sondern es geht darum, habe ich... Wie viele Herzen habe ich gerade eigentlich berührt, ja? Und ähm, genau. Und dann wird eben so aufgeteilt. Es ist nicht so, dass du und ich das Festival organisieren, weil wir organisieren in erster Linie die Yogalehrerausbildung bzw. unterrichten die, ähm, sondern dass wir kollektiv gemeinsam als Gruppe und da arbeiten wir mit unseren ähm, mit unseren Studentinnen. <lacht> einfach auch total auf Augenhöhe. Ja? Dann gibt es welche, die teilen sich für den Empfang ein. Dann gibt's welche, und das sind auch die, denen das halt Spaß macht. Ja? Dann gibt es welche, die machen eher den Aufbau. Und das sind vielleicht die, die Familie haben und am Ende des Festivals früher gehen müssen. Und dann gibt es welche, die machen eher den Abbau, weil sie morgens gerne eine halbe Stunde länger liegen bleiben wollen, <lacht> bevor das Festival losgeht. Dann gibt es welche, die machen den Infostand, wo es einfach Fragen beantwortet werden können zur Ausbildung, wo es auch ähm, in... Infomaterial, beziehungsweise auch Ausbildungsmaterial zu kaufen gibt, ja, diese tollen Asana-Bücher, die wir kreiert haben, unser Manual. Ähm, dann gibt es welche, die vielleicht gut dekorieren können, die die Halle, die Halle dekorieren. Dann gibt es welche, die Fotos machen, dann gibt es Essen, ja, und... Ähm, es wird ganz, ja, in diesen ganz unterschiedlichen Bereichen werden alle so ihren Punkt haben und es geht dann auch nicht darum zu sagen, oh, du hast es jetzt, wir haben wir machen das alle, weil wir Bock drauf haben und nicht der eine hat jetzt die Aufgabe mehr gemacht oder weniger gemacht, sondern wir haben da einfach, wir machen da, wir kommen in die Halle, machen Musik an und dann werden die Sachen aufgebaut und wir haben da Spaß dabei, das kann, das kann eine Party sein, also, ja, ich weiß noch, ich hatte mal mit einem, einem Ex-Freund fast einen Streit darüber, dass ich gesagt habe, mein Umzug ist eine Party. dass also er mir beim Umzug geholfen hat. Und er das einfach so absolut nicht verstanden hat, weil für ihn war das halt Arbeit und es musste halt gemacht werden und es war halt irgendwie anstrengend und man sollte dann am besten schlechte Laune haben dabei. Und ich war halt so, im Moment mal, meine Badewanne ist jetzt voller Getränke und die eine Freundin macht einen Salat, die andere Freundin bringt Häppchen und die ein, noch eine Freundin bringt noch irgendwas und dann bauen wir die Sachen ab und die einen haben halt so viel Zeit, die anderen haben halt so viel Zeit. Die anderen, der eine hat sich den Fuß verrenkt, der kann jetzt nicht mithelfen, aber der setzt sich einfach hin und macht gute Stimmung. Und ähm, genau, und für ihn war das so voll out of place und er hatte da gar keinen Bock drauf und deshalb ist das auch mein Ex-Freund, aber ganz viel Liebe zu ihm. <lacht> aber, aber ja, und so kann halt so kann Arbeit ähm, auch ein neues Gesicht
0: bekommen, einfach. Ja. When you change the way you look at things, the things you look at change. Hm. Genau. Yeah. Ja. Ja.
1: Ähm, Scholarship, genau, mit den Einnahmen vom Festival, das fände ich auch schön, nochmal zu erwähnen, dass das einfach auch was Kollektives ist, ja, also das ist wirklich was, wo wir alle ganz viel Energie reingeben und was sich was im, was im Fluss bleiben darf. Diese Energie, die darf im Fluss bleiben. Und zwar ähm, arbeiten wir daran, ein Scholarship-Programm zu erstellen, sodass es gibt ja auch die Möglichkeit, zu so reduzierten Preisen an unseren Trainings teilzunehmen, wenn man nicht die finanziellen Mittel hat, das komplett zu bezahlen und ähm, sich dann einfach in, im Sinne von Karma-Yogi ähm, Sozusagen damit einzubringen und energetisch was zurückzugeben. Dann gibt es aber auch Menschen, die auch keine energetischen Ressourcen haben aktuell, weil sie, weil vielleicht die Akkus einfach ausgebrannt sind oder weil da einfach noch viele andere Fäden sind, die an einem ziehen. Und dafür gibt es eben ein, sind wir dabei, ein Scholarship ähm, ja, zu entwickeln, der sich unter anderem aus den Festival-Einnahmen speist. Genau. Und magst du noch was zum DJ sagen? Damit endet alles. Also wir haben einen offiziellen Teil, nochmal ganz kurz bevor wir über den DJ sprechen, haben wir haben einen offiziellen rituellen Abschluss mit der Gruppe das, und das ist auch so dieses, ich gebe jedem eine Eins und dann müsst ihr mich vom Gegenteil beweisen. es haben alle bestanden, bevor diese, wenn man das festival Festivalabschlussprüfung nennen will, aber das ist ja letztendlich der praktische Teil, an dem sie das feiern können, was sie gelernt haben. So nennen können wir es vielleicht eher nennen. Und am Abend davor gibt es einen rituellen Abschluss unter uns mit einer großen Sharing-Runde, wo die Übergabe der Zertifikate wirklich so ganz in einem ähm, intimen Raum stattfindet. Und es gibt natürlich auch noch einen schriftlichen Teil, der, der findet online statt. Und den kann man so oft machen, wie man, wie man möchte. Und kann dann einfach immer auch wieder recherchieren und ähm, Dinge mit einbringen in eine schriftliche... Prüfung, Wenn man so will, ein schriftliches. Wir rufen uns noch mal ein bisschen ins Gedächtnis und verarbeiten das ein, Teil. Ein, ein Anstiften. Ein, ein Anstiften. Anstiften. Ich. Eine Prüfung ist ein Anstiften. Wie cool ist das bitte? Okay, liebe Julia, DJ, magst du ein bisschen erzählen von Pascal
0: de Lacasse? Ähm, Pascal de Lacasse habe ich kennengelernt 2001. 2009? 2010? 2010 fand die erste Cooler Celebration in ähm, dem Hinterhof, der des Anwesens meiner Eltern stand, in einer großen Halle, die äh, ich in zwei Wochen vor, dem, vor der Cooler Celebration gestrichen habe und entstaubt habe und ähm, ein Malerflies war unser, un, unser Boden, sodass man, ähm, sodass man da Agro-Yoga machen konnte ein Vier-Tages-Festival von Donnerstag bis, bis Sonntag mit Workshops und Co. Und da kamen ähm, einige Acro, damals Akroyoga yoga war wirklich gerade so noch in den Kinderschuhen in, ähm, in Europa. Und dann kamen viele Akroyoga yoga lehrer kollegen und Kolleginnen äh, gehitchhiked, ja, wie man das damals, damals so machte, kamen getrennt von von Amsterdam und von allen, äh, von den ganzen Metropolen echt in dieses Kaufherr, wo die coole Celebration stattfand. Äh, sie hatte so viele tolle Helfer, Helferinnen, äh, Kollegen, Kolleginnen, die aus Barcelona und von überall angereist kamen. Und an diesem Abend, Samstagabend, kam auch Pascal de la Casse und hat, ähm, ja, hat glaube ich, auch die Akku-Yoga-Lehrerausbildung und hat sich aber damals schon. Ich will nicht sagen, ich, das, das, ich glaube, nee, man darf nicht sagen, dass er so geboren ist. Jeder hat kommt mit einem Talent und nährt das Talent. Aber ich will mal sagen, dass er schon vorher und ab diesem Zeitpunkt ganz enorm dieses Talent enorm genährt hat und wirklich da in seine Natur reingegangen ist und wirklich in sein Talent investiert hat. Und dieses Talent ist sehr vielseitig in Bezug auf Musik. Es gab eine ganz lange Zeit, wo er ganz, ganz viel Body Percussions gemacht hat, indem er eine Menschengruppe im Kreis ähm, aufgestellt hat. Und das geht wirklich von fünf Menschen bis 500 und hat dann mit dieser Menschengruppe ähm, unterschiedliche Rhythmen und Worte verteilt, die dann, die er dann sozusagen wie ein DJ angeschaltet hat und ausgeschaltet hat, sodass aus diesen einzelnen Rhythmen und Worten ein unglaublich cooler Beat wurde und ein unglaublich cooles Lied. Ähm, oft, also genau, wo einfach alle total Spaß dran hatten und wo man mit unterschiedlichen Klopftechniken und so weiter arbeitet und hat dann ähm, in Berlin auch tatsächlich den Ecstatic Dance echt groß gemacht und ist in der Berliner Szene für den Ecstatic Dance ähm, ja wirklich einer eine, eine der großen Hebel, möchte ich mal sagen, um auch andere Ecstatic Dance DJs einzuladen. Und für die, die Ecstatic Dance nicht kennen, Ecstatic Dance ist ein gigantisches Format, für Yogis, die total gerne feiern, ohne Substanzen. Und Ecstatic Dance ist ein freies Tanzformat, in dem Musik in einer Wellenform gespielt wird, wo es langsam geerdet beginnt, sich dann aufbaut in wirklich intensives, der Rhythmus wird ein bisschen schneller, die Pitches werden ein bisschen höher, um dann langsam wieder abzuebben in was Ruhigeres, Entspannteres. Eventuell wird mit einem Shavasana geendet, mit einer Entspannung, vielleicht mit einer Meditation. Und die ganze Sache, wenn irgendwie möglich, findet Barfuß statt, wenn es der Raum hergibt. Und in total entspannter Kleidung, also man darf sich kleiden, wie man möchte, von Yoga-Hose bis äh, Style ist alles möglich. Und es ist ein komplett substanzfreies Event. Weder Alkohol noch andere Substanzen werden ausgegeben oder auch ähm, werden, ja, wie soll man sagen, ähm, wird niemand rausgeschmissen, aber es wird, äh, oder, beziehungsweise kontrolliert, aber es wird einfach dazu angeregt, to get high on your own supply, wirklich die körpereigenen Endorphine und die körpereigenen ähm, Hormone und Substanzen sozusagen wirklich zu fühlen und, und durch diesen ekstatischen Moment zu gehen beziehungsweise diesen ekstatischen Moment sich aufbauen zu lassen durch die Musik. Und dafür ist Pascal de la wirklich einer meiner Lieblings-DJs, weil er diese enorme Fähigkeit hat, die Gruppe wirklich zu spüren und mit der Gruppe in Interaktion zu gehen und dadurch, dass er so viele unterschiedliche musikalische Fähigkeiten mitbringt, auf der einen Seite am DJ-Pult wirklich, wirklich richtig versatil ist und auf der anderen Seite Live-Instrumente ähm, mitbringt, von Saxophon bis Trommel, auch so, so Dinge wie Oberton-Singen noch mit reinbringt im richtigen Moment und dann zwischendurch noch selbst mit abtanzt, entsteht so ein ganz, ganz cooles auf Augenhöhe Community-Event, so ein bisschen so One-Body-One-Mind-One-Soul-Experience ähm, und deshalb, ich freue mich so, ich freue mich so sehr, ein bisschen von dieser unglaublichen Musikexpertise ähm, nach Leinsweiler zu bringen in, auf unser großartiges Festival und ähm, ein Ecstatic Dance zu haben, wo du wirklich noch ins Bett gehen kannst und am nächsten Morgen richtig ausgeschlafen bist. Das ist auch, ist, das ist auch was, was ich am Ecstatic Dance so mag. Man muss nicht wach bleiben bis morgen zum 3, sondern man kann wirklich dahin, kann sich die Seele aus dem Leib und wieder in den Leib und um den Leib herum tanzen und kann danach um 11 Uhr im Bett liegen und hm. kommt, wacht am nächsten Morgen auf und ist einfach nur erfreut. Über, dieses schön, über diese schöne Erfahrung. Mm,
1: ja. Mir geht es echt tatsächlich auch so, dass ich da auch einfach meine Akkus immer so gut aufladen kann, also so meine energetischen Akkus. Ich gehe so ja, mindestens einmal Mo im Monat eigentlich auf einen Ecstatic Dance. Manchmal auch alle zwei Wochen hier in Portugal. Und ähm, hier gibt es einen DJ, der ganz, ganz viel auch am Reisen ist, weil der das auch hauptberuflich macht und der einfach schon ganz gut bekannt ist, so kann man sagen. Und ich war gerade auf einem Festival von ihm und ähm, ich fand es total schön, wie er auch einfach so das auch nochmal auch in der Beschreibung auch davor schon geschrieben hat. Ja, man hat davor schon so einen wahnsinnigen Spirit einfach gespürt in, der, in dieser riesigen WhatsApp-Gruppe, die da erstellt wurde, wo einfach alle sich auch gegenseitig, wer nimmt wen mit? Zum, also man konnte da, es war wie so eine Börse, wo man sich so... Ja, und dann hat er auch die Regeln, auch wirklich da schon mal so reingeschrieben, ne also auch kein Alkohol, auch dass man nicht sprechen darf auf dem Dancefloor. Und das Schöne ist, es findet auch trotzdem so viel Kommunikation statt oder die Kommunikation ist ganz oft auch viel intimer, dadurch, dass man halt nicht irgendwie spricht sondern und einfach oft spricht man ja auch nur um das Sprechens willen oder weil man irgendwie in Kontakt treten will, aber dass man halt, wenn man möchte, dann wird auch so dazu eingeladen, wenn man möchte, kann man miteinander tanzen. Aber es geht auch eigentlich darum, um wirklich vielleicht auch in so einem Moment so einer Tanzmeditation auch zu kommen und einfach nur so für sich zu tanzen. Also alles ist irgendwie okay. Und das wird dann auch immer nochmal so gesagt, so wenn man aus so einer Verbindung dann rausgeht, aus einer Tanzverbindung, weil man vielleicht gerade doch alleine tanzen will oder mit jemand anders tanzen will oder was auch immer. Man begründet das ja auch nicht, weil man ja dann nicht spricht. Dass man sich dann einfach wirklich mit so einer Namaste gehst und kurz verabschiedet und dann geht's weiter. Und ich finde es einfach so ein total schönes ähm, total schönes Sein. Und man wird auch einfach eingeladen, einfach zu sein. Ich fand es so schön, er hat jetzt auch davor dann auch so geschrieben, you can dress up or you can dress down, whatever you feel comfortable with. Und das fand ich auch so schön, so dieses so. Und dann gab es echt welche, die haben sich echt glitzer und ganz aufwendig geschminkt und, und auch ihre extravaganten Outfits angezogen. Ja, den knappen Bikini und dann darüber so ein durchsichtiges Kleid oder so, wo man sich denkt, wo sonst darf man sowas anziehen, ja? <lacht> <lacht> und, ähm, und es ist einfach irgendwie okay und jemand anders kommt halt in, in irgendwie sowas, was vielleicht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug und... Ähm, und aber einfach nur bequem ist, wo man einfach nur denkt, hey cool, darin will ich mich jetzt heute bewegen, das ist jetzt irgendwie gerade mein Onesie und den finde ich gerade cool, den ziehe ich jetzt irgendwie an. Also es ist irgendwie so, und ich muss auch bei mir selber sagen, es ist bei mir auch so zyklusabhängig, was ich an diesen Dances anziehe. Also ich bin da auch, man kann da gar nicht sagen, die Ju kommt immer so, ähm, sondern ich bin da auch ganz unterschiedlich irgendwie. Und das ist auch für mich total schön, das einfach so zuzulassen, die Vielseitigkeit da auch nochmal zu leben, die eigene Vielseitigkeit zu entdecken, zu leben, zu feiern. Genau. Hm.
0: Ich freue mich. <lacht>
1: Ich freue mich auch riesig. Ich freue mich so sehr. Und das ist auch ein würdiger Abschluss, finde ich, einfach für unser Festival. Für unser Festival, für die Ausbildung. Also fürs Festival Abschluss, ja, und aber auch für diese intensive Reise, die wir jetzt seit Mai, und eigentlich finde ich die Reise der yoga Ausbildung, die beginnt dann, wenn es dich zum ersten Mal kitzelt und zum ersten Mal so die Gedanken aufkommt, was wäre, wenn ich mich auf diese Reise mache. Bei mir war das damals, als ich meinen Geschwistern in so einem Laden stand, hieß Villa Kunterbund. <lacht> nee, als allererstes war es eigentlich auf Hawaii, wo ich die Werbung gesehen hatte für Yoga Teacher Trainings und dann gedacht habe, irgendwann mache ich das. Und aber als ich dann entschieden habe, jetzt ist der Moment, da weiß ich noch, da saß ich stand ich mit meinen Geschwistern in so einem Laden kurz vor Weihnachten, da hieß Villa Kunterbund, wir haben so die letzten Weihnachtsgeschenke gekauft und da war eine Klangschale. Da habe ich zu meinem Bruder gesagt, ich glaube, die brauche ich. Da meinte er sowieso und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich mache eine Yogalehrerausbildung. ausbildung und zwar bald. <lacht>
0: Ja, es ist insofern genau. auch, Und ich glaube, dann beginnt. Es uns. ist insofern so ein, so, ein, so ein großartiger Abschluss, weil alle gemeinsam loslassen dürfen in ein gemeinsames, in eine gemeinsame Erfahrung, in der wirklich alles gelevelt wird. Und es dieses, ne, dieses Gefälle von ähm, Veranstalter, Yogalehrer, Teilnehmer, ähm, das alles verschmilzt in die Erfahrung mit der Musik. Und es entsteht so ein, so ein wertfreier Raum. Das ist so schön, wie du es gerade beschrieben hast, mit den unterschiedlichen, die Menschen, die unterschiedlich kommen von von dem, wir nennen es das das Kaparika-Hüsschen, von dem, von, von wirklich so ganz, ja, wirklich dressed up und Pyjama, ja, und everything maybe Alles darf in diesem Raum sein und auch alle Emotionen dürfen in diesem Raum sein, von Lachen bis Weinen von, und auch alle Bewegungen dürfen in dem Raum sein. Ich, hab, ich war schon so oft bei Ecstatic Dance, wo wirklich manche einfach nur da lagen, und während des gesamten ekstatik einfach nur im Liegen zugehört haben. Und Menschen, es gab die wirklich, die, die gefühlt haben, deren Füße die, den Boden gar nicht berührt. Die waren einfach die waren echt nur am Schweben und Hüpfen und echt abfeiern ohne Ende. Und all das hat Platz in einem Raum. Und das ist so symbolhaft für das, was wir versuchen in der yoga zu erzeugen den Raum, ja, symbolhaft für diesen wertfreien Raum, sich selbst zu sein, in jedem Moment neu zu entdecken und symbolhaft auch für die, für die Augenhöhe gemeinsam in eine Erfahrung zu gehen und dann, ja, diesen, die, diese, diese Reise, ich will nicht sagen zu besiegeln, weil sie ist ja nicht zu Ende, aber so ein Portal zu kreieren, wo was auch immer sich auch angestaut hat, wirklich gemeinsam mit der ganzen Gruppe, allen TeilnehmerInnen loszulassen und so ein echt so ein Clearing zu schaffen, um dann nach draußen mhm. zu gehen, in die, in die Identifikation, in die man eintreten möchte.
1: Für den Moment und dann kommen immer wieder neue. Und das ist irgendwie auch so schön, weil es einfach so ein wichtiger Schritt ist, den man so gemeinsam zelebriert, den man dann gemeinsam feiert. Und dieses Festival natürlich hat sich da auch voll viel Spannung ange... Also so wie vor jeder Prüfung man ja irgendwie aufgeregt wäre. Es ist, glaube ich, da hatte ich das Gefühl, letztes Jahr vielleicht auf eine Art auch fast noch mehr, weil es so ein verletzlicher Raum ist, weil da auch so eine Verletzlichkeit drin ist, seine eigenen Geschenke da wirklich auf den Tisch zu legen und sich da auch wirklich so authentisch zu zeigen, weil das für viele wahrscheinlich das erste Mal ist, dass sie sich das in ihrem Leben überhaupt erlauben. Also es ist ein unglaublich großes Lernfeld, wie wir gesagt haben, aber vor allem auch einfach ein riesiger Raum der Heilung, der da aufgemacht wird und diese Spannung auch einfach abzutanzen, die sich da aufgebaut hat, das einfach, das kennt man ja auch aus der Tierwelt, ne? sagt man das ja auch immer, dass Tiere sich schütteln, wenn sie irgendwie was erlebt haben, was so, wenn Emotionen so stuck sind ne? und ähm, das einfach nochmal dann auch abzuschütteln und so wirklich ähm, loszulassen und diesen Schritt line los für das was dann eigentlich beginnt weil die, das ist der Abschluss der Yogalehrerausbildung aber eigentlich ist es der Beginn einer, einer ja, sehr sehr intensiven sehr, sehr intensiven Reise wie du immer so schön sagst once you swallow the pill you swallow the pill there's no coming back ja also ähm, viele Dinge viele Freundschaften viele Urlaube werden sich total verändern. Ja? Also eigentlich bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber es wird sich bei allen viel verändern, auf jeden Fall. Ja.
0: Am 28.10. in Leinsweiler in der Sonnenberghalle. Es gibt vier Yoga-Slots von jeweils einer Stunde. Und es gibt den Ecstatic Dance. Die Festival Tickets findet ihr über den Linktree auf dem, dem Heelphiel Lead Instagram Account. Oder wenn du Heelphiel Lead Yoga Festival googelst, kommt direkt der Eventbrite Link und da kannst du aussuchen, ob du nur zum Yoga-Festival kommen möchtest, ob du nur zum Ecstatic-Dance kommen möchtest oder, und das ist der heiße Tipp, du zu ganzen Tag kommst und wirklich alles von vorne bis zum Schluss mitnimmst.
1: Wir freuen uns auf dich. Du kannst Yoga-Vorerfahrungen mitbringen. Du kannst auch als Anfänger kommen. Es gibt in jedem Zeitslot eine kraftvolle Klasse und eine sanfte Klasse. Und ganz am Ende gibt es auch eine therapeutische Klasse, also so in die yin, -Yin richtung
0: Und damit schicken wir dich. Direkt zum Anmelden. <lacht> und damit schicken damit schicken wir dich wirklich für dich auch in die Kontemplation. Ich glaube, das ist das, was ich wirklich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Wenn du so in deinem Erwachsenenleben auf der Suche bist ähm, nach, etwas, was, nach etwas, was dich wirklich auffüllt, ähm, to not look for love in all the wrong places und wirklich zu eruieren, dass die... Ähm, die Bildung, für die du dich entscheidest, wirklich eine ist, die am Ende dein, deine Selbstwirksamkeit und deine authentische Expression in der Welt unterstützt und hervorbringt. Schau dir die Prüfungen an, mhm. schau dir die Menschen an, die für dich den Raum halten, schau dir das Curriculum an und dann überlege wirklich, ob es nur ein Ausbildungssammeln ist <lacht> Oder ob es sich wirklich, wirklich einen Schritt weiterbringt in dahin, wo du, in die Person, die du gerne sein möchtest und die Qualitäten, die du gerne in die Welt bringen möchtest.
1: Hm. Ja. What is it, what you really, really want? Ich kann immer nur wieder zurück, zurückkommen zu dieser Frage, die bei meinem bei einem der Lehrer, die mich am meisten inspiriert haben, auf jeden Fall auf dem Altar stand und ich finde es so heilsam, sich das auch einfach immer wieder zu fragen. Und was ich, was ich wirklich, wirklich will, ist auch, dass einfach durch Hilfe, Lied so eine Community entsteht, die sich gegenseitig trägt, die sich gegenseitig supportet, dass da einfach ähm, so eine uplifting Spirit einfach da ist und so ein, so ein Support, so ein Halt, der halt weit über das Teacher-Training hinausgeht. Und das ist einfach so wunderschön zu sehen, wie jetzt auch unsere Alumni vom letzten Jahr. Ganz, ganz viele sind einfach bei dem Festival dabei und feiern auch nochmal zusammen und sind natürlich neugierig auch zu gucken, was, was sind da jetzt für neue Leute und auch einfach, ja, so die Zeit so zusammen zu genießen und sich auch auf so tiefen Ebenen weiterhin gegenseitig zu inspirieren und so, so, so schön zu sehen, was auch für Freundschaften jetzt auch entstanden sind schon, durch, die, durch diese Community. Ja. So, jetzt könnten wir stundenlang weiter erzählen wie passioniert wir davon sind, aber für mich ist jetzt therapeutischer Moment, so wie die letzte, letzte Yoga-Klasse auf dem Festival gehe ich jetzt auch und mache ein bisschen Yin yoga gehe nochmal auf die Matte und ähm, freue mich riesig auf das Festival. Freue mich einfach riesig.
0: 28.10. Go get your ticket. Tschüss. Habt eine wundervolle Zeit. Ihr Lieben, danke, danke dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.
1: Lasst euch gut gehen. Danke, fürs Zuhören.
2: Wenn dir die Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du gerne mehr von uns hören möchtest, dann abonniere den Podcast total gerne auf deiner Lieblingsplattform. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst immer direkt eine Benachrichtigung. Immer donnerstags morgens um 6 Uhr laden wir die Folge hoch, dann kannst du die neue Folge hören und wenn du das Gefühl hast, ich kenne jemanden, dem die Folge vielleicht gefallen könnte, den das auch interessieren könnte, dann leite die Folge sehr gern weiter, kannst es gerne einfach teilen und wir sind natürlich auch total gespannt zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und mit dir darüber in den Austausch zu kommen. Hüpfe einfach gerne rüber zu Instagram at und hinterlasse uns einen Kommentar in dem Post zur Folge oder schicke uns eine Nachricht. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns natürlich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, lass es dir gut gehen und bis hoffentlich ganz bald. Namaste.